0: da sua voz ultrapassar os muros das prisões no brasil e transformar vidas de um jeito único mais de 812 mil pessoas estão encarceradas sob condições adversas o amor de deus é a única solução que modifica qualquer realidade aonde as nossas mãos não alcançam uma palavra de esperança e fé está chegando através do programa Tempo de Atitude, exibido todo sábado às 10h30 da manhã na Rede TV. Seja essa voz e rompa fronteiras. Torne-se já um parceiro ministerial. Acesse o site, o app e as redes sociais ou ligue para 21 24 30 93 98. O Brasil chegará ao total de 1 milhão e meio de presos até 2025. E nós não podemos ficar parados. Você sabia que a parte técnica da igreja precisa da sua ajuda? Não? Então vem ser voluntário na parte de filmagem, fotografia, iluminação, áudio e multimídia. Quer saber como? Acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela e venha fazer parte dessa equipe que não pode parar.
1: Batizava, quando eu via, quando eu pregava, e via pessoas vindo à frente, entregando a vida a Jesus. Eu sou Josué Valando de Oliveira, no último dia 8 de outubro completei 54 anos de ministério. Se Deus o chamou, a melhor coisa que você pode fazer é atender a chamada de Deus, porque quando Deus quer que você seja pastor. Ele não se contenta com outra coisa, ele quer que você atenda a chamada dele. Se Deus o chamou,
0: atenda a chamada e você vai ser muito feliz. E a sua família de fé. No dia 30 de novembro, às 7 horas da noite, teremos a presença da cantora Bruna Carla no culto presencial do Ministério Preciosa. Venha e traga pelo menos duas amigas para um tempo de comunhão e edificação muito especial. E o Instituto Assistencial Atitude está aceitando até o dia 3 de dezembro doações de itens novos para o grande bazar que vai acontecer no dia 5 de dezembro lá na creche Novos Sonhos. Traga as suas doações e entregue na secretaria da nossa sede aqui na Barra da Tijuca. No dia 5 de dezembro vamos realizar o Encontro das Únicas para as Mulheres que participaram do curso Mulher Única. É um evento gratuito e online, vai acontecer de 9 a 1 da tarde e terá como convidadas Ariane, Mano Dias e Marcela Martins. E o Envisionados 3 está chegando, reserve amanhã do dia 12 de dezembro e faça já a sua inscrição. Mesmo se você não participou das outras edições, esse será o dia do envio. Você que é supervisor, líder ou colíder, não podem perder.
2: A Conferência Envisionados é o toque do espírito sobre a liderança. Até aqui, o Espírito Santo ministrou em você sobre o poder da oração, o preço da unção, a fidelidade da visão, que podemos sim viver sinais e maravilhas, pois somos peregrinos nesta terra e cidadãos do céu. O Espírito Santo nos mostrou sobre a urgência da missão, do evangelismo. Há um preço para cada vida, sua chama não pode apagar. Como entender se não há quem explique? Muitas coisas vivemos até aqui, foi incrível. Mas agora está chegando o momento final, o envio. O um texto de Atos 3, de verso 2 a 3, diz que certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, Separem Barnabé e Saulo para realizarem o um trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. O Espírito Santo não age à parte da igreja, mas se sintonia com ela. É a igreja que jejua e ora. É a igreja que impõe as mãos e despede. Mas é o Espírito que envia os missionários. Assim, os missionários exercem seu ministério pelo poder do Espírito Santo. Não podemos fazer a obra de Deus sem a direção do Espírito Santo. A igreja não pode conseguir uma única conversão sem a obra do Espírito Santo. O Espírito é livre e soberano na condução dos destinos da igreja. A orientação do Espírito é segundo a palavra e não a parte dela. O Espírito Santo se manifesta a uma igreja centralizada na palavra e uma igreja que ora e jejua. Foi o próprio Espírito que os missionários para o campo de trabalho. Esperamos você no Envisionados pelo Espírito Santo 3, ou Enfio.
0: E o nosso último batismo do ano está chegando. Será na manhã do dia 13 de dezembro. Esse com certeza será um dos dias mais especiais da sua vida. Procure pelo seu líder de célula, tome uma decisão e saiba mais informações e os critérios para ser batizado. E a última informação de hoje é sobre o drive-thru que o Atitude Kids estará promovendo no dia 12 de dezembro, de 1 às 3 da tarde, para honrar os servos do Ministério. Participe! Eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro. Uma semana muito abençoada para você!
3: Honra não é um sentimento. É uma atitude que procede do coração. Honra deve ser praticada através de palavras e atitudes. Honra significa dar valor àquilo que é precioso e de peso. Em Atos 5, Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador. A honra que Jesus recebeu no céu, dada por Deus, é a herança de todos os santos. Tudo o que Cristo conquistou, Ele o fez por mim e por você. Quando o honramos aqui na terra, Ele nos honrará diante do Pai. Então, honre e seja honrado. Boa tarde,
1: nós queremos te convidar a ficar de pé na sua casa O Senhor já se faz manifesto entre nós Eu te convido a adorar o nosso Deus nessa tarde Que você possa chamar a presença do Espírito Santo Que você possa clamar ao nosso Deus Espírito Santo, tenha liberdade aqui Tenha liberdade na nossa casa Tenha liberdade, Senhor Aonde estiver pessoas assistindo esse culto E não só assistindo, mas cultuando ao Senhor Receba, Pai Receba a nossa adoração nessa tarde Receba a nossa adoração nessa tarde Porque só Tu és digno de todo louvor e toda adoração Você pode adorar ao Senhor e clamar a presença dEle? Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus
4: sou teu lar Mude as coisas de Nós somos
1: clamar isso ao nosso Deus. A presença dele em nossas vidas é constante. Muitas vezes nós passamos por problemas e pensamos que Ele não está lá, mas creia, o Senhor está em todos os momentos. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Creia nisso. Ele é o nosso lugar secreto. Ele é o nosso lugar aonde quando nós precisamos e quando nós estamos bem nós podemos contar com Ele algo precioso nesse lugar algo precioso nesse lugar Por isso clame a Ele hum. Ah, Senhor, Tu és tudo pra nós Tu és tudo
4: que eu mais quero
1: O meu fôlego, Tu és Teus braços
4: é o meu lugar Estou aqui
1: Estou aqui Amamos a Tua presença, Deus Pai, eu amo Sua presença Teu
4: sorriso é vida em mim Você pode segurar nas mãos Dele Eu seguro em Bon
1: poderoso, Ele é lindo, Ele é poderoso, Ele é digno, Ele é o Rei da glória, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a palavra nos garante isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nessa tarde você possa crer nisso. Não importa o que você não vê do futuro, não importa se você não consegue enxergar. Os grandes homens de Deus na palavra, eles muitas vezes não viam. O Senhor mandava eles irem. Vai e marche, vai e não olhe para trás. Quando Jesus chamava alguém, ele mandava largar tudo e não olhar para trás. Há algo que o Senhor tem para nós. A grande promessa dele é a volta de Jesus. A grande promessa, ainda que nada mais se realize na nossa vida. A grande promessa é a nossa vida com Jesus na glória. Creia nisso. Nós somos estrangeiros aqui na terra. Onde o nosso tempo irá acabar aqui. Mas nós estaremos com Ele. A nossa recompensa é estar com Jesus por isso creia nisso, que você seja invadido na sua casa, com uma fé, com a presença de Deus manifesta, porque Ele é poderoso, por isso nós podemos declarar, nós sabemos que Jesus estava no início de tudo, Jesus é tudo, Ele estava lá no início, Ele era a palavra, Ele estava lá desde o início da fundação do mundo, por isso você pode crer, há um propósito, há um propósito de você aqui nessa terra, não pense que acabou, não pense que acabou Há um futuro, há um futuro em Cristo Jesus Por isso declare conosco Adore ao nosso Deus na sua casa Ah Senhor, nós te adoramos Ah Jesus, tu és lindo, tu és poderoso Ah Senhor No início
4: eras a palavra Um condenado o mistério de tua glória Esse nome é Maior que tudo Ele é Ó, oh, lindo Esse nome é nome de
1: Jesus Olha o que que ele fez Deixou o céu Para
4: buscar
5: Agora é uma boa hora para você considerar a presença e a glória de Deus nesse lugar. E esse lugar não é o lugar físico do templo que estamos transmitindo. Mas é esse momento onde a sua casa e esse lugar aqui onde nós estamos também, eles se unem como um lugar só. O Cristo que passeia no nosso meio aqui. É o que caminha ao seu lado na sua casa. A presença corpórea e espiritual de Jesus. Por onde quer que ela passe, por onde quer que ela chegue, ela chega trazendo a glória de Deus e respostas para o nosso coração. Em todos os lugares e momentos onde Jesus apareceu, Ele foi resposta. E Ele é a resposta agora para os nossos dilemas. Não tem problema se tudo deu errado. Não tem problema se as circunstâncias estão se levantando de novo... Para dizer que algo vai dar errado daqui para frente. Cristo é a resposta. A presença da pessoa, do Espírito Santo dentro de você... Te prepara e te equipa para nesse momento romper barreiras sobrenaturais, barreiras invisíveis que vão desatar bênçãos visíveis, bênçãos superabundantes, medidas, recalcadas e abundantes da sua vida. Você crê nisso? Eu quero orar com você. Se há algo que você precisa nesse momento. Se a resposta que você precisa nesse momento Nós vamos orar Porque Cristo é a resposta Ele é o Filho de Deus Ele é o próprio Deus Colocando as suas poderosas mãos Em cima de todos os seus problemas De todas as suas necessidades De todas as nossas enfermidades De todas as nossas impossibilidades ele é. Oremos. Espírito Santo de Deus. Nós nos rendemos agora ao toque da sua mão. E nós aumentamos totalmente a confiança que temos no Senhor agora. Não desconfiamos nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco. da tua capacidade de nos abençoar, apenas dizemos... Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai nosso, que estás no céu, venha sobre a nossa vida nessa tarde, venha sobre o nosso coração, agora, em nome de Jesus. Toca com poder, toca com cura. Toca com graça, com libertação. Inaugure o, o tempo da graça novamente sobre as nossas vidas. Que a gente possa enxergar o Teu reino que está dentro de nós agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.
0: Já é... Não faça suas compras de Natal ainda, segura aquele dinheiro que você ia gastar na Black Friday, porque dia 5 de dezembro nós vamos ter um mega bazar de Natal aqui na Creche Novos Sonhos. Então sabe aquela roupa que você ia comprar pro Culto da Virada? Não compra agora, porque aquela roupa vai estar tá aqui. Várias marcas vão estar tá com a gente, você vai comprar tênis, sapato, brinquedo pra criançada e muito mais. Não pode ficar de fora. Dia 5 de dezembro, de 9 horas da manhã até 5 e meia da tarde, a gente vai estar tá aqui te esperando. Só vem!
5: Aí é um pouquinho das obras que Deus tem permitido a gente fazer, sabe? A gente quer te convidar para viver e ser parte do grande mover de Deus acerca dos órfãos, das viúvas, das crianças, das famílias necessitadas. E quantas não se tornaram famílias necessitadas nesse tempo de quarentena? Mas não necessitadas só de pão, não necessitadas só financeiramente mas principalmente carentes da salvação em Jesus, é isso que significa cada real, é isso que significa cada, cada uma das nossas ofertas, materiais e até mesmo imateriais, como o nosso tempo, sabe quando a gente gosta, a gente gosta muito de falar de oferta nessa igreja, porque quando a gente fala de oferta, nós estamos falando apenas de uma coisa, a adoração. Nós estamos falando apenas de uma coisa, a entrega do povo de Deus para que o reino de Deus seja expandido. Sabe, Deus ele é responsável pelo seu próprio reino e ele sustenta o reino. Ele não precisa de nós. Deus poderia dar tudo que ele tem e ele deu, que foi Cristo. Mas olha que interessante, Deus não nos deixa fora da atitude de serviço, da atitude de doação, para que o Seu reino avance. Porque Deus sabe que o Seu povo tem que carregar o Seu coração. Ele sabe que o Seu povo tem que ser generoso como Ele é. Então Deus nos convida para sermos aqueles que dão não apenas o nosso dízimo, não apenas a nossa oferta, mas dá tudo, tudo, tudo tudo, tudo que nós somos, para que vidas sejam abençoadas, transformadas, salvas. As nossas ofertas significam simplesmente a salvação de mais uma alma. Eu quero te convidar a ofertar na sua casa agora, numa dessas contas que está aqui, mas eu queria que enquanto você ofertasse, você talvez... Dissesse em seu coração assim Deus eu estou te dando algo que vai significar mais uma vida Deus que vai significar mais uma salvação mais alguém que por conta também desses recursos financeiros está encontrando o seu amor ofertar é um ato de amor a Deus e um ato de amor a igreja de Jesus... Mas é um ato de amor também... Aos perdidos sem Jesus... Eu posso dizer isso com clareza... Porque essa igreja... Se move dia e noite... Para que mais alguém... Possa conhecer... O nome e o coração de Deus... Então vamos ofertar ao Senhor nesse momento... Através desse tempo de adoração... Você pode aí... Fazer por transferência... Seja lá como você vai ofertar Eu quero te convidar a ofertar nesse momento deixa te abençoe
4: Estás aqui Movendo entre nós Te adorar Te adorarei, te adorarei Estás aqui operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui transformando nossas vidas te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, excelente.
5: Amém? Vamos agradecer a Deus esse tempo de oferta. Espírito Santo, é tão bom ofertar ao Senhor, primeiro o nosso coração. E depois tudo mais que vem depois disso. Nós fazemos isso por amor, é tudo por amor. É tudo por uma entrega voluntária que nós aprendemos com o Senhor. Então nos abençoe. Continue nos fazendo perceber e viver. A experiência de ser cuidado pelo nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu também quero compartilhar com você uma palavra nessa tarde. Não só orações, não só ministração de oferta. Mas eu quero compartilhar nesse próximo tempo, e que tempo precioso eu aguardo e sinto em Deus, um trecho das escrituras, que está lá em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Diz o seguinte... Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês o querer, mas também o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Pois é Deus quem efetua em vocês o querer e o realizar, de acordo com com a boa vontade dele, eu amo primeiramente, o texto da carta de Paulo aos filipenses, porque a carta de Paulo aos filipenses, ela é uma expressão da maturidade do Evangelho, se você quer ser um cristão maduro, eu quero te dar um conselho, leia Filipenses, Paulo, apóstolo de Cristo, escreve esta carta aos filipenses, já no auge da sua maturidade, já em tempos de cativeiro e prisão, dentro das suas últimas prisões, o apóstolo Paulo escreve uma carta, onde ele expressa não apenas a coragem e a ousadia de alguém que pode ser preso por amor ao Evangelho, mas alguém também que mantém a serenidade de alguém que creu de todo o coração nesse Evangelho, deposita a sua vida não só diante de Deus, mas também diante da igreja, como quem diz igreja, eu me coloco à disposição para ser o um exemplo de fidelidade a Cristo, o um exemplo de fidelidade em entrega a Cristo, sabe antes do apóstolo Paulo expressar que ele quer que nós sejamos fiéis, ele se apresenta como modelo de entrega e fidelidade a Deus, isso é maturidade, não é maturidade aquele que primeiro apresenta sua vida como sacrifício, para poder dizer as palavras célebres do próprio apóstolo Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe, o apóstolo Paulo nos desafia a caminhada, à maturidade. Na carta de Efésios ele diz, caminhem na direção da estatura de um varão perfeito de um homem segundo o coração de Deus, que carrega as características de quem já está crucificado com Cristo, e não vive mais, mas Cristo vive nele, por isso vai dizer, no texto lido hoje, de Filipenses 2,12, Paulo vai dizer, amigos... Ponham em prática a sua salvação. Ponha em prática a sua salvação. Que desafio é esse que o apóstolo Paulo nos coloca dizendo: ei, há uma dimensão da salvação que é interior, teórica, é uma crença, é um entendimento, Deus me ama. Deus me perdoa pelos meus pecados e por isso Ele me salva. Mas dentro dessa mesma dimensão teórica, Ele diz que há um, um, um trabalho, uma expulsão de Deus, de dentro para fora, dizendo, agora é hora da minha salvação ser manifesta. E logo no versículo seguinte ele vai dizer: isso se manifesta da seguinte maneira. Primeiro, entendendo de que a obra de Deus dentro de nós deve provocar em nós temor. E alguém vai dizer: mas temor é só respeito, né, pastor? Temor é respeito pela presença de Deus? Sim só que o apóstolo Paulo, ele joga sempre as coisas para um outro nível, assim como a vida de Cristo, não permite que a gente ande no raso da caminhada cristã, mas nos provoca a um outro nível, então ele fala temor, mas ele continua dizendo, e tremor, não é só respeitar a Deus, mas é viver um relacionamento com Deus aonde as suas pernas tremem quando ele chega, aonde você diz, eu preciso parar tudo o que eu estou fazendo, Deus está aqui, eu preciso me dedicar de todo o coração a Deus, porque eu estou falando de Deus, eu estou falando do Senhor da minha vida, eu estou falando daquele a quem eu pertenço, então minhas pernas tremem, ou não diz aquela canção, né, e o que me faz tremer as pernas, mais perto do monte, mais perto da face, eu me espanto com o peso da glória de Deus, mais perto do monte, é mais perto da morte, e o medo quer me parar, mas há um tremor dentro de nós, que não é o medo que nos faz evadir. Mas é o medo que nos faz saber há uma glória aqui que se não fosse a graça de Deus, me seria insuportável. Ao ponto de me levar à morte. Porque mais perto da glória é mais perto da morte. Se Deus não viesse com o Seu amor, mas viesse apenas com Sua glória, Ele mataria a humanidade. Porque a humanidade não é capaz de absorver tamanha glória que inunda o lugar. Todas as vezes que Deus derrama a Sua glória sobre o Seu povo, Ele precisa diminuir a intensidade dessa glória para manifestar no meio do Seu povo. Caso contrário, se viesse com toda a Sua majestade e toda a Sua glória, nós não resistiríamos em pé. Então é desse tremor que o apóstolo Paulo está falando. De quem recebe a salvação e sabe que essa salvação é tão cara, é graça tão preciosa, é um presente tão valioso... Que nós precisamos tocar com temor e tremor. E após dizer, ponham em ação a sua salvação, ele diz. Pois é Deus quem opera o querer. Sabe... O desejo de fazer a vontade de Deus é manifestação de Deus em nós. Mas é uma manifestação incompleta. É uma ação incompleta de Deus. Porque a ação de Deus, para ser completa, ela não pode se manifestar apenas em desejo. Precisa se manifestar em realizações. Precisa se manifestar em ações. Paulo está dizendo que o verdadeiro salvo manifesta sua salvação com ações. Aqueles que realmente têm temor e tremor diante de Deus... Ele não se contenta com os sentimentos de arrependimento, mas ele se apega aos atos de arrependimento. Ele se pega ao exemplo de Zaqueu, que disse: "Basta! Basta não, eu não quero esse dinheiro." Eu não quero esse dinheiro sujo, roubado, tomado dos meus irmãos, ganho à custa da exploração do meu próprio povo. Eu não aguento carregar comigo um dinheiro que desonra o coração de Deus. Eu preciso hoje me livrar desse dinheiro... Eu preciso hoje, como publicano, eu não quero mais ser conhecido como traidor da minha nação, até mesmo como um ladrão. Então, se alguém até mesmo eu roubei, hoje eu devolvo. O homem criticado por ser aquele único que não considerava a vontade e o coração de Deus, torna-se num momento. Talvez o maior exemplo bíblico, o exemplo bíblico de temor e tremor. Porque temor e tremor não são sentimentos, não são atestados a partir apenas de desejos. O verdadeiro tremor e temor começa no desejo, começa no querer. E me perdoem o pleonasmo, mas se realiza no realizar. O verdadeiro temor bíblico, é o temor que impulsiona o nosso coração, a partir do arrependimento interior, a tomar decisões que vão transformar a nossa vida. Os seus pensamentos... Definem os seus sentimentos. E os seus sentimentos precisam definir as suas ações. E de fato definem. Mas quantas pessoas ficam só no sentimento? Quantos de nós, ou quantas vezes eu... Fiquei só no sentimento, por isso, ao me deparar num texto que me diz, você é de Deus, você está em Deus, você é propriedade de Deus, então mostre-me a sua fé, como diz Tiago, mas somente se ela estiver acompanhada das suas obras... porque é fato que ninguém pode ser salvo pelas obras, mas é tão fato quanto ninguém será salvo sem elas. Onde está o temor e o tremor dos cristãos? Onde está... A reverência santa, pela própria santidade de Deus. Onde estão os homens e mulheres, que não vivem mais eles. Mas são uma reflexão da vida de Cristo, um reflexo. Da vida de Cristo. São um reflexo da presença. De um Deus que opera. Em nós um desejo. Pela salvação. Mas um realizar. A partir de uma grande transformação. Ontem eu estava lanchando após o culto com um amigo meu. E ele é um cara muito generoso. É um amigo muito generoso. Um amigo que eu vou te dizer, ele dá tudo o que ele pode em favor dos outros. E desde que eu conheço, ele é assim, generoso. Ele dá até o que as pessoas não merecem, na minha opinião. E conversando com ele, após o culto da juventude ontem, ao ouvi-lo, sobre alguns, algumas histórias, e nós estávamos falando sobre grandes transformações que Deus causa em alguém. E ele falou que ele era fruto do maior milagre que Deus pode operar em, ninguém, em alguém. E esse maior milagre que ele falou é a transformação do caráter e da personalidade. E ele falou, Pastor Tiago, você sabia que eu sempre fui, antes da minha vida em Jesus, uma pessoa egoísta. Eu olhei para a cara dele e duvidei imediatamente. Falei, não, você não é egoísta. Ele falou, não sou, mas já fui. A minha maior característica era o meu egoísmo. A minha incapacidade de pensar no outro, pastor. Eu era extremamente egoísta e... O altruísmo foi a grande transformação de Deus em mim. Eu sei que fui tocado por Deus, porque eu mudei, eu abandonei o meu egoísmo, eu abandonei a, a vida em si mesmada, a vida só para mim. E eu abracei a generosidade de Deus. Quando eu encontrei Jesus, algo me fez entender que eu precisava me doar e amar as pessoas. Mas hoje eu tenho certeza de que Deus me tocou, porque hoje eu consigo ser generoso. Eu consigo pegar os meus recursos e entender que eles não têm nenhum outro propósito. Se não abençoar pessoas. E o que você acha que impede a gente de viver o realizar de Deus? Eu acredito na ação do querer que vem sobre nós. E que na maioria das vezes ela é impedida de virar uma realização. E a Bíblia diz, Deus não quer gerar só o querer. Deus, Ele só se satisfaz se Ele conseguir gerar o querer... Só tem Deus na coisa se tiver realizar. Então Paulo vai dizer no capítulo 2, logo no versículo seguinte, o verso 14. Paulo vai explicar porque muito realizar de Deus é bloqueado na nossa vida. E ele diz, façam tudo sem queixas e sem discussões. Sabe quais são os maiores bloqueios da ação do Espírito Santo nas nossas vidas? São as nossas reclamações e a quantidade de perguntas que a gente faz para Deus e para a gente mesmo antes de agir. Em outras palavras, Deus está procurando homens e mulheres que obedecem com prontidão. Sabe quem são as pessoas que causam mais problema para Deus? As que pensam e questionam demais antes de obedecer. Porque existe a possibilidade de em se questionando, se questionando, se questionando, você já nem se lembra mais do que Deus te pediu. Deus está te dando uma direção e você começa a questionar tanto, que de repente você já nem lembra mais para onde Deus estava te direcionando. E quando você pensa em voltar, você já nem faz ideia do que Deus está fazendo. Você se coloca numa posição de atraso em relação ao que Deus quer fazer. Sabe, Deus está nos, nos dizendo: eu tenho um querer e eu vou gerar esse querer dentro de você. Mas não se questione demais. Coloque a sua fé em prática, dizendo: Deus, eu quero viver o querer, mas eu estou pronto também para viver o realizar. Pode me quebrar, pode me massacrar, pode me desfazer enquanto me faz seu. Para que a minha vida seja uma vida não das minhas realizações e da minha inteligência. Mas para que a minha vida seja o fruto das realizações de Deus. Quantas coisas Deus quer fazer na igreja. Quantas coisas Deus quer fazer na sua vida. E todas elas passaram como um desejo divino no seu interior. Mas não se concretizaram, porque Deus não pôde contar com você na hora de realizar. Quantas desculpas, queixas e discussões já não nos foram colocadas diante de Deus, e tudo que Ele queria, era operar o Seu realizar através de nós. Paulo em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, está nos dizendo que a salvação deve ser vivida, como algo extremamente precioso. como um campo onde nós escondemos o nosso tesouro. E nós vendemos tudo o que nós temos apenas para que essa vontade seja realizada em nós e através de nós. Eu tenho uma pergunta para você nesta tarde. Você hoje quer Conhecer a vontade de Deus, não só sentida, não apenas na dimensão dos seus sentimentos, mas principalmente como manifestações claras da vontade de Deus, ações práticas, realizações de Deus na sua vida. Sabe, é muito bom sentir o arrependimento... E, e o coração de Deus em nós, mas muito melhor é ver o quanto Deus ele pode realizar em nós e através de nós ainda hoje. Todo arrependimento precisa evidenciar frutos. A cobrança de João Batista para Israel é, exibam frutos que mostrem o seu arrependimento. Onde estão os frutos que exibem as mudanças que Deus está buscando trazer na nossa vida? Sabe, nós queremos contabilizar tantas bênçãos, mas Deus está nos desafiando a contabilizar mudanças porque para Deus as verdadeiras bênçãos é quanto nós nos aproximamos e nos tornamos ainda um pouco mais como Jesus. Porque Ele opera o querer e o realizar, não de acordo com nossos desejos, mas segundo o verso 13, é de acordo com a sua própria boa vontade. Por isso clamamos, seja feita a sua vontade, ó Deus, aqui na terra. Como ela é feita, não desejada no céu, feita no céu. Realiza a sua boa vontade na terra, como ela já é realizada no céu. Ah, se nós soubéssemos conjugar o verbo realizar... Que tipo e que nível de salvação nós não manifestaríamos por aí, hein? E falando em salvação, eu quero saber se há alguém comigo aí, nesse culto online, querendo receber Jesus, querendo concretizar hoje a presença de Deus sobre a sua vida. Alguém aí hoje acompanhando junto com a gente querendo receber Jesus. Querendo dizer, eu preciso me arrepender dos meus pecados e me entregar hoje total e completamente. Se você hoje quer fazer essa tá fazendo essa decisão, ore assim junto comigo. Diga: Deus, eu realmente desejo a tua presença sobre a minha vida. E eu realmente quero viver as realizações do Seu coração sobre mim, eu recebo Cristo em minha vida, eu recebo a salvação em Jesus neste momento, para a glória do Seu nome, gera em mim o querer, mas me dá força e coragem para realizar, nessa tarde, em nome de Jesus, amém, amém. Se você fez essa decisão junto comigo, eu quero te dar um desafio, tem um QR Code aqui, do seu lado esquerdo. Do lado direito da tela. E esse QR Code. Ele leva você para um formulário. Onde você vai preencher. E nós vamos poder realizar algo de Deus na sua vida. Que é orar por você. Que é convidar você para uma célula. Que é incluir você na família de Deus. Se você fez essa oração comigo. Hoje Deus te recebe. E não te rejeita. Como filho. Então se hoje você está sendo recebido por Deus para o que você está fazendo agora manda um zap para esse número ou preencha o formulário nesse QR Code mas venha fazer contato com a gente, nós queremos abraçar e cuidar de você, amar você ver Deus realizar uma grande obra em você a obra que ele começou ele é fiel para completar então não deixe de preencher aí Olha, o Albert está dizendo, eu quero me reconciliar, eu quero viver um novo começo, eu recebo o Senhor Jesus na minha vida. Glória a Deus, Albert, que Deus te abençoe. Mais alguém? Sabe, faz contato com esse zap, salva aí, tira uma foto desse número, faz contato agora. Nós temos uma equipe que quer orar por você e te abençoar. Que Deus te abençoe. Vamos adorar a Deus e encerrar esse tempo, esse culto maravilhoso na presença de Deus.